Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy tengo una súper, súper invitada que, que llevo varias semanas persiguiendo y es Chantal. Hola, Chantal. Hola, ay, son horribles hoy que me estás persiguiendo, perdón, pero por fin se los hizo. Aquí estamos, aquí estamos, ya, lo logramos. Yay, me emociona muchísimo y la verdad es que este podcast es súper especial para mí porque eh, pues Chantal es esta personita que ya les irá contando un poco más, pero para mí es alguien que me inspira muchísimo y que admiro. Entonces eh, vamos a hablar eh, de la tierra, del ambientalismo, de qué está pasando en México eh, y todo, o sea, todo respecto al ambiente, a una vida sustentable. Eh, entonces, Chantal nos va a contar eh, más o menos a qué se dedica, quién es. Cuéntanos, Chantal, ¿quién eres? ¿Quién es Chantal? Mira, es una historia padrísima. Eh, te voy a platicar porque como que ahorita ves mis redes y dices, esta chava lleva años en esto, toda la vida se le inculcaron, nació siendo una ambientalista, y literal, es todo lo contrario. O sea, yo a los 15, mi sueño más grande era ser modelo, ni siquiera me pasaba por la cabeza el medio ambiente, la sustentabilidad, un tema de conciencia, para nada. Yo veía Fashion TV todos los días, y aspiraba a tener una bolsa, o sea, eso era como mi mundo. Y... A los 17 que estaba escogiendo la carrera, hice literalmente un chinguas pool, un piedra, papel o tijera entre finanzas, negocios y mercadotecnia. Okay. Todavía no sabía ni qué de mi vida. Y ya en segundo semestre de mercadotecnia, para eso bueno, mercadotecnia, y me encantan las ventas, mi hermano me enseñó un video que se llama The Story of Stuff, la historia de las cosas que está en YouTube. Se los recomiendo muchísimo. De verdad, tomen nota porque ese video cambió mi vida. Entonces, vi ese video que básicamente lo que te dice es que entre más consumimos, más infelices somos. O sea, como que esa relación del modelo de consumo de vida que tenemos y es como, ¿para qué trabajas? ¿Para qué estás tantas horas en la oficina generando, generando dinero? Y luego vas y lo gastas en base a qué. Entonces, como que te hace cuestionarte mucho en 10 minutos, literal, en 10, esos 10 minutos fueron vitales para mí. Entonces fue cuando me pregunté de que, Chantal, ¿qué vas a vender el resto de tu vida? ¿Para qué estás haciendo esto? Y ahí fue cuando dije, si no puedes contra ellos, úneteles. Y me quise especializar en Green Marketing. Que al final del día es lo que hago hoy, pero estamos hablando de hace 10 años, entonces no existía. Ok. Y me cambié de carrera ahí mismo en el ITESO en Guadalajara, estaba Ingeniería Ambiental. Y estuvo muy chistoso porque llegué con la coordinadora y me dijo, no tienes el perfil. Para eso ya será otra, la siguiente plática, más bien. Pero volteó y me dijo, no tienes el perfil. Y yo como que no tengo el perfil. Y ingeniería ambiental es como, en el ITES es como ingeniería química enfocada en sustentabilidad. Gracias a Dios, yo soy muy necia desde chiquita. Me gusta un poco rebelde, entonces me gusta ir en contra. Entonces, como me dijo que no era para mí, ¿tú qué crees que hice? Dije, vámonos, y aquí estoy. Y me metí, a pesar de todo, me metí. Y bueno, desde ahí ya empezó como mi camino de ambientalista. Eh, encontré de verdad mi vocación. Pero sí ha sido como un tema de adaptación y de equilibrarme entre los estereotipos y lo que se espera de un ambientalista y como mi realidad. Entonces, ahí es donde nació Ambientalista Imperfecto, que supongo que también ya lo conoces. Claro, claro. ¿Y qué, qué es para ti Ambientalista Imperfecto? Ambientalista Imperfecto fue esta campaña que lanzamos que fue un éxito y llegó hasta 
países de Sudamérica padrísimo, justo para romper con este estereotipo de qué esperas que sea un ambientalista, porque muchas veces, eh, muchas personas ni siquiera intentan hacer mejor las cosas o ser un ambientalista porque sienten mucha presión de que no van a ser suficientemente buenos o es, es, es demasiado complejo o tienes que hacer tales cosas o tienes que ser vegano o no puedes producir basura, pero como si nos impusieran una serie de reglas de cómo tiene que ser un ambientalista y después tú mismo empiezas a sentir culpa porque si empiezas a, no sé, intentar comer menos carne y un día decides comer o si dices no quiero producir basura y un día vas a una fiesta y te dan un vaso rojo, entonces empiezas a sentir esta ecoansiedad, esta culpa entonces se vuelve como contraproducente, ¿no? Entonces, este ambientalista imperfecto fue porque la perfección no existe. En sí la perfección no existe. Por más que queramos, donde la busques no existe de ninguna manera posible. Entonces, si nos quitamos esta como presión de ser perfectos y simplemente ser un ambientalista en mi, en mi perfil, o sea, en Instagram te metes y me di cuenta, yo lo puse. Me di cuenta que ser un ambientalista es intentarlo. Entonces, lo reduces a un ambientalista y es intentar hacer mejor las cosas. Y cuando le quitas esa presión y lo llevas a la acción, te vas a dar cuenta que empiezas a hacer pequeños cambios y esos pequeños cambios ya hacen una gran serie de pequeños cambios que hacen una diferencia enorme. wow wow Está cañón. Y no manches, o sea, me lo cuentas y me identifico perfecto porque... Porque sí, porque hay como esta culpa de quiero ser perfecto y no quiero contaminar y quiero como que, ya sabes, de reducir, reducirnos en mi consumo, la basura, reciclar, no sé, compostear, lo que sea. Pero la verdad es que no es fácil, ¿no? Porque, o sea, no es fácil porque pues hoy quizá no, o sea, no sé, en nuestro país no está como que todo al alcance y todo súper fácil y todo de que sí, ya todos vamos a reciclar, consumir menos. O sea, no es así hoy. Entonces, me más encanta... Más que digas que... Más... Ay, perdón. perdón. Más que digas que no es fácil... Uh -huh. Ay, perdón que te interrumpí. Más que digas que no es fácil, el tema es que estamos tan acostumbrados a hacer malas cosas que hacerlas bien es difícil. Me doy a entender, es más complejo. Claro. Porque el ser humano está hecho de hábitos. Entonces, tenemos tantos malos hábitos que tú sabes, o sea, nos dicen, la regla para romper un hábito es 21 días. Pero eso, si tú tienes tantos malos hábitos, pues tienes que cambiar uno por uno, poco a poquito, entonces se vuelven, eh, ¿cómo se dice? Tardan tiempo, pues. Pero es a lo que voy que tú decías, hay que reciclar, hay que compostear, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No es que tengas que, simplemente, como estás acostumbrado a, a tirar la basura de cierta manera, de que nada más pones un bote, un solo bote, y tiras, y ya es un hábito, o sea, ya ni lo piensas, es tíralo a la basura. En inglés es throw it away, pero volteas y luego dices, ¿dónde está Away? O sea, Away no existe, no hay un lugar a donde se vaya eso. ¿Me doy a entender? Es como, ah, el relleno sanitario. Entonces, es cambiar ese hábito inconsciente de, lo tiro a la basura, ¿qué es la basura? Ok, la basura no existe, ok. Tengo un bote, a ver, déjamelo separo en dos, los reciclables y no los reciclables. Ok, déjamelo separo en tres, la composta, el reciclable y el no reciclable. Y entonces así te vas y después dices, ok, lo no reciclable, uh, puedo hacer un ecoladrillo. Oye, esto, esta basura tal vez pude haberla no producido. Y así se van haciendo la serie de, o sea, esa serie de cambios pequeños. Claro. Por eso no es que sea difícil. Ok, ok. Ay, qué padre que lo aclaras, porque 
eh, igual muchas personas, o sea, lo, lo podían, no sé, como igual ver un poco así, pero tienes toda la razón, o sea, es ir cambiando poco a poco una cosita al día que se puede multiplicar en millones si todo lo o sea, si todos los hiciéramos al mismo tiempo. Me encanta, me encanta, me encanta esta iniciativa y me encanta que lo, que lo llames así como imperfecto, porque sí, la realidad es esa, es como ver qué voy haciendo como poco a poco para, para hacer un cambio mucho más grande. Oye, Chantal, y cuéntanos, o sea, como bueno, ya sales de la uni, eres este, ingeniera ambiental, y luego qué, o sea, qué pasó después, o sea, hacia dónde te moviste, qué te gustaba, qué pasó. Te vas a reír lo irónico que fue eso, porque salí de la universidad y me contrataron de mercadóloga. Ok. Entonces me puse a hacer estrategias de marketing para todo el tipo de negocios que te puedes imaginar. Pero en ese momento yo pasé por una etapa de muchísima frustración por lo mismo de que estaba haciendo estrategias de marketing, imagínate, no sé, para un restaurante de carnes, para otro de alitas, y luego un photoshoot de cortes o lo que tú quieras y yo intentando ser vegana. Eso era como una doble vida que tenía una incongruencia súper grande, que, que en ese momento como que no sabía qué hacer. Y eh, de un día para otro renuncié a todo, y fue de que, ok, no puedes por esto. Empecé el blog, y estuvo muy chistoso porque justo le dije a mi papá, me acuerdo perfecto, de que me está yendo muy bien de mercado, le dije, papá, no puedo con esta doble vida. Y le dije, puedo volver a ser mantenido un ratito, y se murió de risa. Y renuncié a todo y, como, y empecé el blog, porque para eso estaba haciendo activaciones con bloggers de, de lifestyle, de moda y todo. Y yo no veía bloggers de medio ambiente. Por eso, como que platico mucho que de mi estilo soy la primera eco-blogger, porque no había bloggers de conciencia en México muy pocas. Claro. Entonces, uh -huh. y de este tipo de lifestyle, como lo promuevo yo, tampoco. Entonces, me lancé con todos mis miedos, me lancé de blogger y renuncié a todo. Y estuvo muy chistoso porque semanas después eh, conocí al dueño del Sonora Grill y fue cuando vendí mi primera asesoría ambiental al Sonora Grill. ¡Qué padre! Entonces, ¿Y qué... me preguntas... Ajá, ajá. De, ¿en qué consistía? Porque pues ellos venden carne. Exacto, estuvo ajá. muy chistoso. Porque fue cuando hice la campaña del Día Sin Carne también. Uh -huh. eh, bueno, más bien, cuando estaba trabajando de mercadóloga, empecé con el blog... Tenía la doble vida, estaba intentando ser vegana y lancé la campaña de Día Sin Carne, renuncié a todo y conocí al Daniel Sonora Grill. Entonces era así como la ironía de la vida, de que Ajá. no entiendo Dios, el mundo que me estás mandando, así como las pruebas, ¿qué es esto? Y okay. agarré mi temario, le marqué a un amigo, que era mi compañero, y le dije, oye, tengo este cliente, ¿qué le podemos hacer? Porque... Mi sentido común me decía más o menos que sí había un área de oportunidad, pero no sabía exactamente qué. Agarré mi plan de estudios, mi temario, le hablé a mi compañero, hicimos toda una propuesta enorme de eficiencia energética, residuos, eh, derecho ambiental, de todo lo que te puedes imaginar, así como si hubiera agarrado mi carrera. Ajá. Le puse un precio pedorrísimo y así fue como vendí mi primera asesoría ambiental. Estuvo muy chistoso. Y sí si la llevaron a cabo. ¿Mandé? ¿Sí la llevaron a cabo? ¿O sí la están llevando a cabo? Eh, ahí viene lo padre de la historia. Eh, tardé casi un año en aterrizarla, digamos que tuve una maestría ahí, y trabajé casi de a gratis al final, porque pues, obviamente lo que la costé y lo que tuve que hacer no salió, pero estuvo increíble porque ahí me di cuenta todas las áreas de oportunidad que había. 
Entonces, en ese inter de aterrizar esa asesoría ambiental, fue cuando eh, fundamos el Departamento de Sustentabilidad a nivel nacional del Sonora Grill. O sea, tienen 36 restaurantes hoy en día. Fundé el Departamento de Sustentabilidad porque le dije, ok, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto, y de lejos no se puede, y trabajando externamente no se puede. Y fundamos el Departamento de Sustentabilidad, del cual soy directora dos años y medio después, o sea, ahorita. Y está muy padre porque lo que hicimos es, eh, ya aterricé dos proyectos increíbles. El primero es de economía circular, un proyecto de agua. Yo eh, filtro, embotello, vendo y sanitizo en cada sucursal mis botellas de agua, okay. que son en vidrio, la imagen está increíble. Y con este proyecto, para eso la, la calidad de agua obviamente es la mejor, es mucho más buena, la imagen está hermosa, eh, todo está perfectamente planeado, tardé seis meses o más, casi, sí, casi ocho, ocho, entre seis y diez meses, ya ni me acuerdo bien, pero en aterrizar este proyecto, y con él hemos quitado, se han dejado de producir, más bien de consumir, más de 800 mil botellas de plástico y latas. No, y la meta era wow. dos, dos millones y medio al año. Entonces, imagínate, o sea, un ambientalista tradicional hubiera dicho, ¿qué esperanzas trabajar en un restaurante de carne? Contaminan claro. muchísimo. Entonces, si te quitas esos prejuicios, te das cuenta que todos necesitan ayuda. Entonces, ellos están enfocados vendiendo carne, pero si te dan la apertura de querer hacer bien las cosas y tú la tomas, en este caso pude hacer ese proyecto que imagínate, o sea, puedes dimensionar que le hemos ahorrado al mundo más de 800 mil botellas de plástico y latas. Sí, o Solo sea, por COVID no llegamos a dos millones y medio. Claro, es abismal. Y lo, y, o sea, como, y me encanta, me encanta que esta iniciativa, porque además, pues es escalable, ¿no? O sea, así como ya lo probaste con ellos otros restaurantes, otras cadenas, otros lugares podrían, o sea, podrían hacer lo mismo. Y exacto, entonces, ya estoy en eso. Exacto, entonces todas las botellas que hoy te dan en restaurantes que siempre pides agua y te dan una botellita chiquita que literal es como pura basura, está, o sea, está cañón, está cañón. Guau. Muchísimas felicidades, de... Chantal. O sea, está increíble. Ese es uno de mis casos de éxito. El uh -huh. otro... Eh... La carne sí viene de Estados Unidos, de la, de, como el mejor carnicero de Estados Unidos, y pues ahí sí no me pude involucrar mucho, ahorita te cuento qué vamos a hacer con eso. El otro caso de éxito fue el pescado. El pescado, eh, en casi todos lados venden el atún y el salmón, son como los más comerciales. Okay. Entonces tenemos una sobreexplotación de estas dos especies, nomás como por lo que te decía, por hábito. Entonces ya estás acostumbrado a que quieres un pescado, atún o salmón. Ajá. Y claro, ni se el, te ocurren el, otros. Entonces, el atún, pues es un tema porque está en peligro de extinción. Entonces, es muy complejo. Y platicando esto, eh, volteó y me dijo el dueño de que, bueno, va, trae un proyecto, o sea, ¿qué aportas? Entonces, conocí a otro, otro chef de, de Veracruz que trabajaba en Puyol, luego se independizó y puso su restaurante en Veracruz. Y se empezó a preguntar, a cuestionar él, oye, ¿de dónde viene el pescado? ¿Cómo lo sacan? ¿Por qué esta especie? Etc, etc. Se llama Eric Guerrero. Lo adoro también este señor. Y fue brillante porque se dio cuenta que, por ejemplo, muchos de los pescadores ahí en Veracruz sacaban, no sé, eh, toneladas, kilos y toneladas de cazón. Que cazón es 
entre mantarraya, tiburón, o sea, es como una combinación de todo. O sea, pescaban con redes, sacaban especies y especies completas, así, y lo vendían en 50 pesos el kilo. O sea, okay. imagínate, Ajá. un kilo de mantarraya y de tiburón y de no sé qué, en 50, 30 pesos el kilo. O sea, una locura. O sea, ver, digo, espera, esto está espera, mal. perdona que te interrumpa. O sea, cuando dicen, no sé, empanadas de cazón, tostadas de cazón, ¿es como una revoltura de todos esos peces? Bueno, ¿pescados? De todos esos peces. Okay. Sí. Ok, ok, ok. No, no tenía idea qué era. Sí, yo también, pues, cazones entre tiburón pequeño, mantarraya, raya, etc. Entonces, eh, Volte dijo, a ver, yo te voy a pagar los mismos 50 pesos, pero me vas a pescar con gancho, con anzuelo, a la antigua, y el pescado que saques, ese te voy a comprar por ese precio. Entonces creó un modelo de pesca sustentable. Él, él le gustaba decir responsable, pero yo le dije que tiene todo el derecho de decirle pesca sustentable porque sí aplica con todo el sentido de la palabra. Porque sustentabilidad es social, ambiental y económicamente viable. Okay. Es lo que realmente es la sustentabilidad. Tiene que tener esos tres factores. Entonces, eh, a estos pescadores los regresó a pescar con gancho, les paga comercio justo y no hacen pesca pesca masiva, hacen pesca selectiva. Y también este tipo de pesca deja de, de explotar una sola especie. Hay más de 120 especies comestibles wow. en esa zona. Entonces, pues no sé, es lo que llamamos la pesca del día. Ajá. Total, este proyecto también ya lo implementamos este año. Fue una locura también el tema. Eh, hasta logramos que en Ciudad de México y en varios restaurantes se hiciera una logística en hielera para que no usáramos charolas de unicel ni nada de desperdicios. Entonces llega la hielera y se intercambia. Entonces es un modelo zero waste. Pero con este proyecto de pesca sustentable que ya está a nivel nacional, que logramos la logística, ya hay más de 60 familias de pescadores que se les paga comercio justo, que están regresando a la pesca selectiva, que no están explotando ecosistemas. Y eh, la Universidad de Veracruz también ya está haciendo un estudio de cómo hasta puedes regenerar, se puede regenerar el ecosistema con este tipo de pesca porque no lo sobreexplotas. Entonces es impresionante cómo puedes llegar a tener muchísima acción en todos lados. Nada más wow, es como sí. buscar esa área de oportunidad. Ajá, ¿Cómo ¿dónde? ves? Porque, o sea, porque aquí por lo que me cuentas, o sea, hay por todos lados, ¿no? Muchas veces, o sea, igual y estás enfocado solamente en los residuos, solamente en la electricidad, solamente en el agua, pero, o sea, ahorita me acabas de, o sea, de exponer una, o sea, que hay oportunidades por todos lados. Y eso está increíble porque... O sea, porque, porque amplías tu universo y hay, hay muchísimo de dónde. Chantal, no, o sea, estoy impresionada con todo esto. Eh, en verdad, guau, wow, o sea, guau wow que eres tú esta personita que está detrás de esto. Eh, o sea, que ya sabes que estás buscando oportunidades por dónde. Esto de que 60 familias están pescando de manera sustentable, o sea, lo paso al otro lado y digo... Madres, o sea, 60 familias pescando no sustentable o ya sabes, como esta pesca de cazón, de todo lo que haya. Eh, digo, está espectacular. Eh, me, me encanta y, y wow por estas iniciativas. Estoy súper feliz. Eh, cuando nos pusimos de acuerdo para, para que platicaras, eh, me, me contaste que estabas ahorita como que entre Cancún y Tulum y bueno, ¿qué está pasando allá? ¿O, o, o por qué estás de ese lado? ¿O qué, qué, ¿Qué otra cosa estás descubriendo? 
Ay, es que mi vida es una locura porque eh, sigo en el Departamento de Sustentabilidad del Sonora Grill, o sea, ya asesoro a varios eh, restaurantes, hoteles, festivales. El tercer proyecto que ya no te conté porque está parado eh, tenía que ver con huella de carbono, con compensación de impacto. Pero ahorita, como pues apenas están empezando a abrir los, los restaurantes, obviamente en tema de económico están muy, muy golpeados por tener que subsistir cuatro meses cerrados sin ingresos y con egresos. Y adaptarse a esta nueva normalidad, que no me gusta decirle nueva porque esperemos que sea una, nueva, una normalidad, eh, no sé, momentánea, <ríe> que dure un, poco, un ratito, no puedo ejercer, no hay mucha área de oportunidad para que yo siga ejerciendo. Okay. Entonces, eh, el Departamento de Sustentabilidad sigue existiendo, está en hold, está como en pausa mientras se adaptan y ya como en octubre, noviembre regresaré. Entonces, es en ese inter, eh, pues Ciudad de México, se vencía mi contrato y volteé y dije, ¿a qué me quedo a México? Es la ciudad, o sea, más caótica ahorita con todo lo que está pasando se vencía mi contrato del departamento, perdón. Entonces, me surgió una oportunidad acá y la agarré. Literal, de un día para otro, quité departamento. Allá me vine con el tema del sargazo. Okay. También está súper complejo. Es como para la gestión integral del sargazo. Ya existe, eh, estoy queriendo involucrarme en, en crear un, un bioconcreto con el sargazo. La prueba piloto la vamos a hacer en Mérida. También con toda la parte de las barreras, la trituración. Está súper complejo, pero ahí estamos intentando hacer lo mejor posible. Oye, y, ajá, y también antes de que sucedió, continúe, dime. o sea, como, no sé, igual y alguien no lo sabe, que para mí, según yo, todo el mundo sabe qué está pasando allá, pero si nos pudieras explicar como un poquito, o sea, qué es esa, el sargazo, perdón, qué está pasando, ¿Cómo, cómo lo ve el gobierno de Mérida, ya. cómo lo ves tú, o sea, qué, qué onda con el sargazo. El sargazo es un alga cualquiera, es un alga más en el ecosistema marino. El problema es que por el tema de contaminación, de exceso, más bien está chistoso porque la, el por qué se sobreprodujo, uh -huh. o sea, la sobreproducción del sargazo tiene que ver con los fertilizantes. Okay. Entonces, en la agricultura, en alguna otra parte del mundo, hay teorías que vienen desde África, otras desde Brasil... El problema es que con la agricultura, como utilizamos fertilizantes químicos y demasiados, llegan al agua y nutren, el fertilizante es un nutriente, nutren estas algas y las reproducen. Entonces hay sobreproducción y las corrientes las traen para acá. Ok, wow. Entonces, el tema de turismo están manchando mucho las playas. Porque, y en tema de ecosistemas también, por ejemplo, ahorita que están saliendo las tortugas a desovar, pues se quedan unas atoradas. Entonces, hay muchas eh, consecuencias y repercusiones como de estas alteraciones de ecosistemas. Entonces, yo vine en el tema de gestión, o sea, en el tema de cómo manejarlo. Uh -huh. Y pues, ya que hay muchísimo sargazo y produce mucho metano, o sea, lo que dicen que produce mucho las vacas y así, también el alga cuando se cuando se pudre, en el proceso de putrefacción, cuando se sale del mar, Ajá. produce muchísimo metano también. Entonces, okay. son gases de efecto invernadero. Entonces, tirarlo así nomás, pues también contamina. Entonces, estamos viendo qué subproducto podemos hacer con él, que es el bioconcreto, lo que nos está platicando, un concreto con un porcentaje de materia prima orgánica, que es sargazo. ¿Qué es el sargazo? Entonces, estamos en eso. 
Y este bioconcreto sí. es, o sea, para las calles, para pavimentar, o, o qué van a hacer con, o qué se puede hacer con Para construcción. Que... Ok. Desde una calle, una banqueta, hasta una casa. Oye, eso está, está buenísimo. No sabía que producía metano. Pero, pero sí, o sea, como que hay esta conversación de las vacas producen metano, gas de efecto invernadero, contaminan más que no sé qué, ya sabes, como todo esto de por eso reduce tu consumo de carne, pero ahora que lo, lo planteas así el sargazo, pues también está súper fuerte. Y, y todo este, lo que hablaste al principio de toda esta parte del, del turismo, que es pues lo que le da vida a esas regiones que hoy ya no está, bueno, hoy no lo sé por todo lo que está pasando en la cuarentena y así, pero que lleva ya como dos años, ¿no? O tres años más o menos, que ha disminuido un chorro porque no, la gente... Ma. Ok, ajá. Ok, y ajá, bueno, porque ya no... Bueno, llegar desde el 2015. No, ajá, ok. Mucho menos. Imagínate. Ok. Sí, como que la Pero gente ya no quiere estar ahí. ¿Cómo, perdón? Que empezó, o sea, como el tema del sargazo empezó en 2015, pero sí ha estado en aumento. Y como tú dijiste, dos, tres años, ya empezó a bajar el turismo por eso. Entonces, pues sí ha afectado el tema de economía. Oye, ¿y en la parte de la pesca también afecta o cómo es esto como que del sargazo en, dentro del mar? O sea, ¿ahí está vivo y no pasa nada o, o cómo? En tema de valor ecosistémico, hay muchos animales que también se alimentan o usan el sargazo como para reproducirse. Por ejemplo, dicen que no estoy segura si el camarón o qué otro tipo de pescado que pone sus huevitos ahí. Entonces, sí tiene algunas funciones. El, la naturaleza se adapta en sí. Pero, Ajá, pues el... es que aquí es como ligar, es ligar como todas estas consecuencias. Por ejemplo, ahorita te lo puedo mover al tema de covid que este año se empezaron a pasar muchísimas leyes contra el plástico, ¿no? Okay. Y, ya, y ya ahorita con las, con las máscaras eh, que estamos usando, los tapabocas, y que estamos llenando otra vez todo de plástico, como que no pensamos en las consecuencias. Entonces, yo creo que para aterrizar este tema del sargazo a cada uno de nosotros, o sea, como que ver lo cercano que es a nuestra realidad, lo que estábamos diciendo del metano, la comida orgánica que sacamos de la casa también produce metano en la basura, por eso hay que hacer composta. Ok. Y hacer composta en tu casa nada más es agarrar un lugarcito en donde separes lo orgánico y lo dejes que se reintegre, desintegre y se vuelve, se vuelve tierra, se vuelve abono. Entonces, es entender todos estos problemas ambientales mundiales que vemos, es entender que están directamente relacionados con nosotros. Claro, exacto, que no, es una, sí, que no es un tema separado, o sea, hoy, por ejemplo, que alguien esté utilizando, no sé, fertilizantes en Brasil hace que nosotros tengamos sargazo y entonces esto es metano y entonces las tortugas y entonces, ya sabes, o sea, como, como que todos somos parte de esto y tienes toda la razón, como que lo vemos tan separado, o sea, como ya sabes, de yo aquí en mi casa... Este, pido comida para llevar, muchísimos envases de unicel, bolsas, caretas, cubreboca, o sea, ya sabes, pero esto, ¿qué impacto va a tener? No sé, en unos meses, cuando, o sea, de verdad eso a mí me, me causa un poco de ruido, o sea, la cantidad de cubrebocas que, que están produciendo y, y que la gente no los cuida, como de, pues ya, cuida tu cubrebocas, no lo pierdas. No, mira, no es, no me gusta a mí ser fatalista en lo más mínimo, ni ser trágica, ni mucho menos. Simplemente eh, 
Cuando doy una conferencia, intento transmitir tres mensajes claves. El primero es, cuando hablamos de medio ambiente, no sé qué se te venga a ti a la cabeza, pero creo que a todo el mundo se le viene como un arbolito, un animal, un bosque, una playa. Entonces les digo, allí, de, para empezar, allí es donde estamos mal. Pensamos en el medio ambiente y pensamos algo lejano. Pensamos un, no sé, un, un ecosistema aislado por allá, ¿no? De que, ay, no, pues quiero, pienso en el medio ambiente y pienso en la naturaleza. Pero realmente, en donde estés tú ahorita grabando este podcast, en donde esté yo, a donde voltees, eso también es medio ambiente. Tú eres medio ambiente. Estás hecho de la misma manera que todo lo que te rodea. Si lo bajas a, a tema, ¿te acuerdas de tu clase de física en primaria? Los elementos de la tabla periódica, eso eres. Eso eres. Y eso es todo lo que te rodea. Entonces siempre les digo, medio ambiente eres tú. Esa es la primera lección. La segunda lección, te voy a dar un ejercicio súper impactante. Ponte a pensar en algo. Dime cualquier cosa. Y te apuesto, o sea, más bien, a que no me puedes decir ninguna cosa que no venga de la naturaleza. Uh -huh, totalmente. Nada. Uh -huh. Sí. Pero no lo piensas. O sea, un teléfono, por ejemplo, me dicen, hay un coche. Y yo siempre lo reduzco. Hay un video, que se lo recomiendo también, que se llama La historia de una cuchara. The story of a spoon, de Greenpeace. Me fascina ese video, lo pongo en las conferencias. Dura un minuto. Y es como la historia del trasfondo, la historia detrás de, de una cuchara de plástico. Entonces, okay. normalmente vemos plástico, vemos una cuchara y ves un desechable y ves plástico. Pero no ves petróleo, no ves transporte, no ves la extracción, no ves el trabajo, el tiempo, el dinero, no sé, hay demasiadas cosas. Entonces, el coche es lo mismo, es naturaleza transformada y el metal era una montaña y el vidrio era arena y el plástico era petróleo en un pozo abajo del mar en algún lado y el asiento si tiene piel era un animal y la electricidad pues si la generó de manera, si es eléctrico, se generó con, no sé, energía eólica o un panel solar en algún lado, y si es gasolina, también es petróleo. Es a lo que voy, como que se nos perdió esa relación con las cosas y tenemos que recuperarla. Entonces, medio ambiente eres tú, absolutamente todo es naturaleza transformada y siempre hay un área de oportunidad para hacer mejor las cosas, que son los casos de éxito que te conté. Entonces yo, ya donde vaya, en donde esté, siempre busco en dónde en donde desperdiciar menos naturaleza transformada. O sea, literal, busco, ok, ¿por qué estamos usando esto aquí? ¿Se puede hacer mejor? ¿Hay una forma más sustentable, más ecológica? ¿O hay algo que esté usando innecesariamente? ¿Qué es lo que nos burlamos? ¿Has visto alguna vez un meme de, no sé, de un plástico, perdón, de un, no sé, eh, un plátano? que lo empaquetan todo lleno de plástico en un plato de unicel y dicen, qué triste que la naturaleza le creó un empaque natural. Ya sabes, al plástico y ahí vamos nosotros a ponerle algo. O sea, claro, como... sí, sí, sí. Es innecesario. Eso es donde tenemos que enfocarnos. Los ambientalistas es ver eso en tu casa. O sea, tú levantarte y ver tus acciones y decir, ¿qué estoy haciendo mal que me está robando un pedacito de naturaleza a mí misma? Porque tú lo acabas de decir, todo está directamente relacionado. Todas tus acciones sí cuentan. Uh -huh. está, está bellísimo, Chantal. O sea, guau, wow, guau wow con estos tres mensajes que tienes y que compartes. Eh, resueno muchísimo con ellos. 
me hacen todo el sentido. O sea, justo estaba pensando mientras hablabas y es claro, todo es naturaleza transformada. ¿A qué, ¿En qué momento se nos olvidó? Eso está increíble. Y, y esta parte de que tú también eres parte de esto, o sea, también se nos olvida, ¿no? O sea, como tienes toda la razón. Pienso en naturaleza y se me ocurre un bosque, pero no pienso en naturaleza y se me ocurre mi cuerpo, por ejemplo. O tu cuarto, o tu casa, o la ciudad. Sí, exacto. Pero tú en una ciudad, si tú te imaginas un campo, te imaginaste un bosque, esa ciudad antes estaba, o sea, ese terreno era un bosque o era un campo. Y de repente pusimos una ciudad encima, que esa ciudad se construyó con materiales de otro bosque y otro campo y otra playa. Pero como que le llamamos desarrollo, ponemos muros de concreto y calles y todo, y se nos olvida de dónde viene ese muro y dónde viene esa calle y dónde viene ese coche. Entonces lo que les digo, deja de pensar en la naturaleza como algo allá afuera, tráetelo a tu vida diaria y te vas a dar cuenta cuántas cosas puedes hacer. Ajá, guau. Wow. Está cañón. Chantal, me encanta, me está encantando este podcast con locura. O sea, no sabes, mi cabeza está pensando muchísimo. Eh, está, está increíble lo que compartes. Eh, en verdad, te lo, te lo agradezco muchísimo que te hayas tomado un ratito para, para platicar con nosotros. Eh, para ir cerrando un poquito, no sé eh, si te gustaría compartirnos algo más, eh, algún, no sé, lo que tú quieras. De... Yo nada más lo que te diría en conclusión es, yo sé que ahorita la información casi casi tienen que escuchar este podcast varias veces porque es demasiado que digerir lo que te platiqué, pero mi conclusión sería es mucho más sencillo de lo que crees. Una vez que integras y entiendes esos tres principios, ay Dios, se me cayó la cosa de no, perdón. Ya me escuché, ya me escuché. Perdón, ya regresé. No, no, no te hago bien. Entonces, una, una vez que integras esos principios, o sea, que te responsabilizas y eres consciente de que el medio ambiente eres tú y todo lo que te rodea, y que todo es naturaleza transformada. Entonces, si tú vas de shopping como loca y compras 100 cosas que no necesitas, pues le estás robando un pedacito de naturaleza a otra parte del mundo que no necesitas. Es a lo que voy. Entonces, cuando eres consciente de eso, ya no consumes en exceso porque sabes que te estás robando a ti. Ya no tiras cosas hacia la basura inconscientemente porque sabes que lo que está contaminando te va a contaminar a ti. Entonces, está bien bonito porque esa responsabilidad, si lo tomas de la buena manera, hay muchísima área de oportunidad de hacer el cambio. Entonces, tú eres medio ambiente, tú eres naturaleza transformada y siempre hay un área de oportunidad para hacer mejor las cosas. Entonces, hay una persona que una vez me dijo, ya no inventes el hilo negro, ya existe, solo encuéntralo. Entonces, si me preguntas, ¿cómo he logrado tener éxito en mi carrera profesional? Que me preguntan muchas personas, que espero que estén escuchando este podcast, que me dicen, oye, yo quiero estudiar ingeniería ambiental, o yo quiero meterme en un tema ambiental, pero no sé cómo monetizarlo. Es justamente eso, que siempre busco el área de oportunidad. Entonces, como yo ya sé que todo es naturaleza transformada, y que siempre puedo hacer mejor las cosas, me he inventado, yo solita me he inventado una cantidad de modelos de negocio padrísimos. Entonces, yo creo que es muy sencillo, y en mi vida personal también, todo el día les comparto tips, tú ya los has visto en mis redes, de cómo hacer esos pequeños cambios por si no sabes dónde empezar. Entonces, mi consejo final sería, el ser un ambientalista es intentarlo, entonces nada más inténtenlo. wow me encanta, me encanta, Chantal. Eh, muchísimas gracias. Me encantó esta conclusión. 
Eh, de nuevo, mil gracias por estar aquí. Eh, gracias por compartirnos todo esto, tu camino. Sé que es súper, súper valioso y, y de verdad hoy reconozco muchísimo tu trabajo, tu tiempo, tus ideas, o sea, absolutamente todo lo que estás haciendo. Eh, gracias por estar aquí otra vez. Y, y pues nada, eh, voy a compartir esto y, y ver hasta dónde llega. Mil, mil, mil gracias. Vas a ver que muy lejos. Y gracias a ti por la invitación. Fue un gusto platicar con ustedes. Bueno, <ríe> cuídate mucho y después nos contarás sí. qué onda con eso del sargazo. <ríe> con mucho gusto. Un beso. Gracias. Bye, bye. bye.